0: Hallöchen liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zum Podcast HotLab, der Formel 1 Podcast. Heute mal wieder, man kann schon fast sagen, mit einem Special Guest. Der Marcel ist auch wieder am Start. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich Special Guest, ne? Ja, mittlerweile schon. <lacht> Ersatzequipment würde ich eher behaupten. <lacht> ja,
0: das stimmt. Immerhin hat es geklappt jetzt. Ähm, der Alessandro ist jetzt äh, heute nicht dabei. Der war am Wochenende leider nicht da. Deswegen, der konnte das ganze Wochenende nicht wirklich verfolgen. Deswegen, äh, ja, machen wir es jetzt zu zweit. Da es bei dir jetzt wieder funktioniert. Zum Glück.
1: Hoffen wir es doch, ne?
0: Ja, professorisch, ähm, ja. <lacht> Und, ähm, ja, wir hatten das äh, Brasilien-Wochenende. Das war auch das letzte Sprint-Wochenende. Und, ähm ich finde, man kann eigentlich, na, theoretisch könnte man das auch für den Jahresabschluss behalten, aber man kann ja schon mal so grob sagen, ja, wie fandest du so die das, so das Sprint so in dem gesamten Jahr?
1: Also, ich muss sagen, ich finde es ein mega gutes äh, Event zusätzlich zum normalen äh, Rennsonntag, diesen äh, Sprint, nach, auch, dass es eine komplett eigene Qualifikation und dieses Shootout hat. Äh, ja, ich finde es eigentlich sehr, sehr geil. Okay. Ich finde jetzt, man muss es jetzt vielleicht nicht bei jedem Rennen einführen, aber so eigentlich in dem Stil, wie sie es dieses Jahr auch gemacht haben, dass man einfach so eine Handvoll äh, Rennen auch im Sprint fährt.
0: Aber findest du auch so die Konstellation aktuell, also so wie das gehandhabt, gehandhabt wird mit dem Shootout zum Beispiel in Ordnung oder weil ich weiß nicht, ich finde halt ich persönlich finde halt, dass so bei dem Sprint, das nimmt halt die Spannung ein bisschen vom Sonntag raus, weil man halt oft weiß, yo, wie funktionieren die Autos dann wirklich auf einer. Also so im Long Run, weißt du, was ich meine? Das finde ich immer ein bisschen ja, ärgerlich, klar. so. Aber ich weiß nicht.
1: Irgendwo zum Beispiel den den, den Sprint-Shootout, also die Qualifikation da, die finde ich genauso mega gut, weil, wieso soll man zwei Standardqualifikationen starten? Deshalb. Beim Sprint ist es eigentlich ganz gut, dass man das äh, mhm. so lösen kann.
0: Ja, okay, das, das stimmt ja. auf jeden Fall, ja. Ja, doch, da, da gebe ich dir recht, ja. Ich habe mir halt überlegt, weil das war ja auch jetzt so ein bisschen in den Nachrichten gestanden, ob man, ob also es kann sein, die möchten das ja ändern fürs nächste Jahr wieder einmal, was ich ehrlich gesagt blöd finde, weil jedes Jahr so eine andere neue Sprintregelung, was einfach nur nervig ist, vielleicht ja auch mit Reverse Quit und so, ne. Also, dass es halt dann andersrum gestartet wird. Das wäre ja, ja auch ein bisschen interessant. Aber ich finde halt, das hat ja nichts mehr. mit. Ich weiß nicht, man. Ich muss man in der Formel 1 Reverse Grid benutzen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es also, nicht.
1: Also, ich finde es gut, dass sie die Rennen, so wie sie so aktuell halt weiterhin handhaben, können sie es so halt weiter handhaben mit einem normalen Qualifying und im ganz normalen Rennsonntag. Aber gerade der Sprint, gerade so diese Handvoll, diese 5, 6 Rennen, über das Jahr verteilt als spezielles Event. Ähm, Finde ich eigentlich echt ganz geil. Ja, weil es klar, es nimmt erstmal die Spannung raus, aber du hast sie auch nicht oft und ja. meistens, wenn, man, wenn sie dann mal da sind bei dem Rennwochenende, freut man sich nicht drauf. Ja, das, das stimmt dass man wirklich. Freitag, Samstag auch nochmal was richtig Gutes zu sehen bekommt. Richtig,
0: weil man vor allem Freitags so einfach Qualifying schon so hat, weißt wo es einfach um alles geht, das ist schon, das finde ich persönlich auch echt cool. Das finde ich auch nice, ja. mir gefällt nur irgendwie, ich weiß nicht, das Sprint manchmal, weil das ja dann so ein bisschen das vom Sonntag wegnimmt, aber ja. Aber ja, man hat gut, halt
1: ich würde sogar fast behaupten, den Sprint würde ich tatsächlich noch ein paar Runden verkürzen und sagen, es gibt keinen Boxenstopp, also gar keinen. Ihr müsst einfach durchfahren ja, gut, gibt, und der, wo halt ja, gut, irgendwie einen Platten ja hat... ja so oder so nicht. Ja, yeah, aber der, wo er dann halt... Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Blattfuß hat oder so weiter oder äh, doch Reifen wechseln muss, kann hat er ja die Möglichkeit, einen, einen, einen ja. Boxenstopp ja zu machen. Ich finde, dass man die Möglichkeit einfach, weil es gerade der Sprint ist, einfach eliminiert. Wenn die Box muss, bleibt drin. Weil es ist ein Sprint.
0: Ach so. Ah, so meinst du das? Ja, ja, das kann man natürlich da, machen. Aber dafür halt ein ich mein... bisschen
1: die Runden verkürzen, weil es ist schon krass, dann alle Autos über 25 Runden äh, zu bekommen. Auf manchen ja, natürlich. Strecken.
0: Ja, safe, safe, safe. Man sieht ja auch manchmal, ne, Also, was ich ja gut finde, dass du eine freie Reifenwahl hast. Was man halt nämlich daran ja erkennt bei den Sprints. Oft starten ja andere, manche Fahrer mit Rot, manche mit halt äh, Mediums und so. Und, ähm, Manche probieren es halt auch auf Rot durchzufahren und ich finde es dann immer interessant, die sind halt am Anfang extrem stark halt, ne, was ja logisch ist, weil mehr Grip und alles, aber dann bauen mhm. die halt am Ende so extrem ab im Gegensatz zu den anderen und ich finde, das bringt so ein bisschen Spannung immer mal wieder rein, das ist eigentlich auch nicht schlecht.
1: Ja, und, und selbst wenn die dann merken, oh, der Rote baut jetzt ab, dann gehen sie manchmal trotzdem in die Box und holen sich nochmal irgendwie was. Ich finde genau das komplett eliminieren wenn die Box muss oder er bleibt liegen wegen irgendwas, mm -hmm. ist einfach aus dem Sprint raus. Einfach nur, dass ja, dieser natürlich. Sprint sich vom normalen Rennen abhebt, noch mehr wie er sich so schon tut mit der verkürzten ja, Rundenzahl. Was, Aber was an so, sich ist es Was sie machen
0: wollen? Rennen. Was sie ja machen wollen, ist, dass eventuell der Sprint komplett aus der Meisterschaftswertung genommen wird. Ne? Sprich, dass das eine, eine es so eine eigene Mini-Mini-Meisterschaft ist, wo ein Hauptsponsor das halt, ne, unterstützt und dann eine Million oder zwei Millionen Preisgeld am Ende gibt. Für das Team, was die mhm. meisten Punkte oder so geholt hat. Wäre auch eine ja, Möglichkeit. Gut.
1: Ja, so, sowas wie jetzt zum Beispiel der DHL Boxen ist, äh, Stop. Ja, Ein natürlich. Fastes äh, Pit Stop Challenge da. Ich von ja, DHL natürlich. Nein. Ist es auch von DHL? Doch, ich glaube auch. Das, so, ja, und doch, die, das und die schnellste ja, Runde ist auch DHL, ne?
0: Ja, ja, das ist DHL, genau. Das ist DHL. Diese Werte, ich glaube, du hast es, du hast, glaub du hattest das von Amazon, dieses AWS im Kopf, aber das sind immer so technische Sachen während dem Rennen. Das machst du von Amazon dann. Das sind immer diese AWS-Dinger, wo da eingeblendet wird. Ja, werden. das ist ja
1: auch die, die, die Software ist AWS.
0: Ja, ja, genau. Das, das ist ein Partner Software. von der Formel 1. Ja, ja, genau. Das zeigt das ja immer. Ey, das fände ich theoretisch auch nicht schlecht. Ich sag mal mal, komm, Heineken ist ja generell ein großer Sponsor von der Formel 1. Wenn die sagen, yo, ey, wir, wir machen jetzt zweieinhalb Millionen Preisgeld, dann machen wir einfach sechs Sprintrennen im Jahr. Dafür kriegt der so und so, ne? Das Team, was das erste wird, kriegt dann 80% davon. Das zweite kriegt auch noch ein bisschen was und so. Weißt du, vielleicht kann man das auch so ein bisschen voneinander trennen. Von der Hauptmeisterschaft. Könnte ja auch was klar. sein.
1: Aber mit dem Preisgeld man ah, muss man auch ja. wieder aufpassen wegen der platz Ich über den und so Sprint
0: und über. Ich ja, da muss man aufpassen, ja. Aber ich finde, man müsste schon, wenn das eine eigene Meisterschaft ist, schon halt einen Anreiz bieten, aber auch, ne? Ja, klar. Also ohne wäre ja, schon echt schwierig, sage ich jetzt mal. Ja,
1: ja, doch. Gut, aktuell gibt es halt einfach Punkte, ne? Für die äh, Meisterschaft. Ist halt auch ein Anreiz. Es sind, ein,
0: es sind einfach nur Punkte für die Meisterschaft, genau. Sonst ist hm. nichts. Es ist halt also, auch für
1: viele ein Anreiz, weil der Shootout viele verbessern sich ja im normalen Qualifying, hauen die eine Runde hin und verbessern sich, verbessern sich, verbessern sich. Beim Shootout musst du da Runde knallen und hoffen, dass es gut ist.
0: <lacht> ja, genau. Ja, Ja. Der
1: da kann es auch durch verschiedene Fehler auch mal passieren, dass ein Fahrer, der normal zwischen 10 und 20 irgendwo fährt, auch mal in die Top 5 rutscht. Kann ja durchaus mal passieren.
0: Das auf jeden Fall. Oder, gen oder generell, wenn halt, wenn halt irgendwelche Unfälle oder sonst irgendwas passiert, ne? Ja. Was ja auch der Fall sein kann, ja. Das auf jeden Fall. Das ist wie ich gesagt, über den Sprint und wie die komplett gelaufen sind über das gesamte Jahr, weil es gab ja sechs Stück. Da werden wir auf jeden Fall im äh, Rückblick machen, der ja auch bald kommt. Ich meine, wir haben nur noch zwei Rennen vor uns. Also das wird ja dieses Jahr ein bisschen früher alles kommen wie vergangenes. Wie eigentlich, das ist ja die, das vierte Jahr jetzt, wo wir das schon machen, die vierte Saison. Und immer war es so, dass die Rückblicke ja immer zwischen Weihnachten Neujahr angefangen haben, ne? Ja. Immer. Und, aber dieses Jahr wird es 100% also 100% früher wir sind ja in zwei oder in drei Wochen sind wir mit der Form 1 ja durch schon ja gut, das wir machen ja auch November wieder, wieder zwei schon. Stück
1: wir machen ja auch wieder, denke ich, zwei, ne
0: ja, ich, ich würde es halt splitten, denke ich mal weil Teams jetzt, ja, und Fahrer hast du so, ja, genau Teams, Fahrer, ja, wir, oder wir machen Teams und Fahrer und der Rest halt über das Allgemeine halt, ne? würde ja. ich sagen wir ja. gucken, was so wir zusammen bekommen und ja. dann
1: Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir drei Episoden rausgeknallt.
0: Können wir auch gucken, ja. Wenn wir sehen. Aber, bevor wir soweit sind, würde ich sagen, können wir noch vielleicht so ein, zwei Themen über das Rennen. Ähm, das Rennen war jetzt nicht allzu spektakulär, aber langweilig war es auch nicht. Es hat schon coole Action geboten. Ich meine, Brasilien ist eine geile Strecke. Der Vertrag ja. wurde jetzt auch verlängert bis 2030. Ja. Gott sei Dank.
1: Gut, Und, der, der äh, Anfang hat ja schon. hatte schon... An sich erstmal spannend angefangen.
0: Dann ja, mit war dem wieder heftigen Unfall ja. von Albon und Magnussen, genau. Dann gab es eine rote Flagge, Renn und direkt. Weil die Tech Pro Barrier komplett kaputt war.
1: Dann war Restart, dann ja. war eigentlich wieder alles okay, sage ich jetzt mal. Normales Standardrennen. Ja. Man hat ein paar Fights gesehen, mal gute, mal sehr harte Fights. Genau, ja. Dann war wieder ein bisschen mehr Spannung drin, weil die wieder durch die ganzen Boxenstops wieder ein bisschen zusammengekommen sind, aber effektiv ist es dann bis zu den letzten Runden, was dann sage ich mal normale Standard drin und dann ging es noch mal gut rund.
0: Genau ja und zwar wirklich der letzte Stint von äh, Alonso und Perez, der war wirklich, äh, der war genau sowas will man halt sehen, ne? Das waren über 15 Runden oder so. Haben die so geil miteinander gefeitet, Das war richtig, richtig geil. Und in den letzten beiden Runden hat sich das so zugespitzt zwischen den beiden. Dann ist Paris vorbeigefahren. Dann kommt Alonso nochmal in der letzten Runde an ihm vorbei. Und dann fahren die wirklich mit 53.000 nebeneinander durch die Ziellinie. Ja, einfach ein Foto Finish Und Alonso holt mit Aston Martin ein Podium seit dem, ich glaube, Holland Grand Prix unglaublich, wirklich. Also anscheinend hat das Update wirklich mal doch anscheinend mal geholfen und die konnten sich verbessern, weil man darf auch nicht vergessen, der Lance Stroll, da war ja auch sehr stark. Der wurde fünfter im Rennen. Das Auto hat richtig, richtig gut funktioniert. Also das darf ja. man echt nicht unterschätzen. Aber für Alonso hat mich das so extrem gefreut. Ne? Wirklich, das war so ein geiles Duell am Ende. Gut. Also das war safe das Highlight.
1: Was man halt natürlich auch noch sagen muss, ne? Eine sehr, sehr bittere Pille für ähm, Toto Wolf und das Team Mercedes. Dann auf Platz 2, Platz 3 und Platz 5 beides mercedes Werksmotoren Und der einzig wahre, richtige Mercedes kommt erst auf Platz 8.
0: Und Das ist Hamilton und ja. das kommt noch bitterer, weil wahrscheinlich durch das gute Ergebnis jetzt ne, Perez ist jetzt zu viele Punkte vor Hamilton auch in der WM. Also ich glaube nicht, dass da jetzt noch irgendwas passiert, weil wenn man sich das mal anschaut, Perez hat halt 258 Punkte, ja und Hamilton hat 226. Es sind ja halt jetzt 32 Punkte Rückstand in zwei Rennen. Es ist natürlich machbar. Aber wenn der Paris jetzt in Las Vegas einigermaßen Punkte holt, also zumindest mal so, dass er noch 25 Punkte Vorsprung hat, dann wird halt nichts passieren.
1: Ja. Das stimmt wohl. Und
0: dann bleibt Paris Zweiter in der WM und dann hätte Red Bull zum ersten Mal in ihrer Geschichte beide WM-Titel plus den ersten und zweiten Fahren einer WM. Weil das hatten sie tatsächlich noch nie. Vettel war immer Weltmeister und Mark Webber war immer Dritter. Ja, stimmt. Und nie Zweiter. Das gab es halt noch nie. Richtig krass eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt. das Aber Thema ja. ist
1: es Hammer.
0: Ja, das, ja, wie gesagt, das ist eine pure Dominanz. Also das ist pure Dominanz. Aber ja, ich meine, es gab es schon oft in der Formel 1. Wir haben es schon so oft drüber geredet. Es ist halt verdient. Die haben am besten gearbeitet. Verstappen ist aktuell der beste, konstanteste Fahrer. Da kommt halt leider so etwas dabei raus. Ähm, ich würde halt sagen, ich finde, da kann man eigentlich eine gute Überleitung machen, so. Ähm, und zwar Richtung Las Vegas jetzt, weil da kommen wir jetzt auch hin. Und äh, das sind wir jetzt auch zum allerersten Mal. Also, die waren schon einmal dort, da sind sie so auf irgendeinem so Parkplatz da gefahren. Ich glaub, irgendwas in den 60ern, eine ganz, ganz skurrile Strecke. Das muss man also, ja, jeden, der zuhört, müssen mal Las Vegas-Compri 1960 oder so googeln. Also, das ist unglaublich, was das für eine Strecke war. Auf irgendeinem Parkplatz von einem Hotel, ähm, aber ja, jetzt kommt der Las Vegas-Compri und ich sag sie, wie es ist. Ich freue mich schon seit der Bekanntgabe darauf, Junge. Das wird so eine geile, witzige Shitshow, weil die Formel 1 wieder alles versucht, das wie so ein Super Bowl aufzuziehen. Das wird so witzig. Ich freue mich so extrem drauf, wirklich. <lacht> Vor allem jetzt habe ich noch das Auto gesehen von Ferrari. Es sieht richtig, richtig geil aus. Die haben eine neue Lackierung. Das Auto ist jetzt komplett rot-weiß. Es sieht richtig stark aus. Hoffen wir halt, dass es auch schnell fährt. Weil das kann natürlich... Äh ja, ne, man kennt es ja, ne? Bei den Ferraris. Ja, absolut. In diesem Jahr. Das ist eher schwierig. Aber hoffen wir mal, weil Las Vegas hat. Das ist fast, wenn du Vollgast. Weißt du, hast du gerade das Layout vor dir?
1: Oh, tatsächlich nicht, nein.
0: Das sieht ja aus, die Strecke sieht ja aus, wie ein Schwein, was auf dem Kopf ist. Also genau so, wirklich. Ich weiß, nicht, wenn du gerade die Möglichkeit hast, muss man nebenbei aufmachen, wirklich. Also, das, das kann sich jeder wollen. vorstellen, wie ein Schwein aussieht, und dann einfach andersrum. Genau so ja, sieht es aus. So sieht die Strecke ja. aus wirklich und da, und da, wo dieser runde Kreis ist, wo sie so fahren, so eine langgezogene Linkskurve, ne, das ist da, wo dieses Fair ist. Dieser, ja, die dieses <lacht> große, kugelförmige Gebäude. Da bin ich mal gespannt, was sie da drauf projizieren, während die Formel 1 soll ist. Da bin ich mal gespannt. Das wäre eine krasse Werbung, ne? wenn du da so dein Logo hinmachst, so Heineken-Logo ja, oder so, während dem Rennen, das sticht raus vor allem darf man auch nicht vergessen das habe ich jetzt auch schon öfters gelesen dass du oder dass die Sphäre also dieses große Gebäude dass es so extrem hell ist dass es das ja halt den kompletten Platz bestrahlt Ne, ich bin mal gespannt, die müssen das ja safe runter machen weil die, die sind die Fahrer geisteskrank geblendet wenn die da rumfahren ja, ja. also das wäre ja schon ein gedimmtes Ding Ah yo, safe, also das wäre ja wirklich, äh, das wird überhaupt nicht gehen, aber ey, ich habe so Bock auf Las Vegas Grand Prix, Ne, morgens um 7 Uhr, ich habe so Bock, ich freue mich so extrem darauf, vor allem weil mein Leclerc, der Ferrari, der funktioniert so gut auf den Geraden, ich hoffe, 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 dass die ein gutes Ergebnis nach Hause bringen. Und wir hatten es letztens also, drüber, so. ne? der Leclerc, kann sich noch daran erinnern, was ich dir gesagt habe, was für einen traurigen Rekord er geschafft hat jetzt, in diesem Jahr. Achso, ja,
1: mit diesen DNS. und ja.
0: Also Leclerc hat es wirklich geschafft, als erster Fahrer in einer Saison ein DNS, ein DNF und ein DSQ zu haben. Ne? Also das musst du dir überlegen. Did not start, did not finish und disqualifiziert. Ja, moin, alles klar. Also <lacht> wirklich maximaler Trümmerbruch einfach nur, der arme Kerl. Ey, Mann, 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 das ist wirklich abnormal. Aber ja, äh, ich würde schon fast sagen, auch wenn es so ein bisschen ein abruptes Ende ist, aber ich würde sagen, ja, wir haben jetzt äh, über gesagt ein bisschen über den Mexiko Grand noch geschwätzt. Ich meine, das ist da auch schon vier Tage her, ne? wir haben jetzt schon Donnerstagabend, fast Freitag schon ähm, und noch so eine ja, kleine klar. Las Vegas Vorschau gehabt. Äh, ja, Ich bin halt gespannt, äh, wie das dort auch mit den Menschen ist, weil wenn man sich mal auf Social Media und so umguckt, ne? Die, ich weiß nicht, ob du das auch schon gesehen hast, es gibt ja sau viele Videos, wo sie auch Leute beschweren. Ne? Die ganze Stadt steht ja lahm. Ist schon seit Wochen. Da geht ja gar nichts mehr. Nur wegen der Formel 1. ne? Also ganz, ganz krass, weil die hat alles absperren. <lacht> Jede Brücke wird abgesperrt und wird Sichtschutz gemacht, dass keiner irgendwie was rumguckt und so. Das ist halt schon das absolute pure Chaos. Aber ich meine, die nehmen halt du extrem wolltest. viel Geld. An. Ja, die nehmen ja viel mehr ein, wie sie dafür verbraucht haben. Das ist ja das. Junge, Allein, alleine das die Ticket-Einnahmen sind ja geistkrank. Da kostet richtig. das billigste Ticket, ist ja vierstellig. Das ist ja, ne, das kannst du nicht mal mit einem normalen Rennen vergleichen. Also, das ist ja wirklich der Super Bowl vom Event her, sage ich mal, äh, von der Formel 1 jetzt. Was Größeres gibt es wahrscheinlich nicht so richtig, als wenn man es jetzt mal auf das neuen Sachen betrachtet. Für mich ist Belgien Grand Prix oder Monaco trotzdem noch größer wie Las Vegas, aber jetzt so vom Hype-Faktor oder von der mit allen Prominenten und was auch immer dazugehört, ne, da ist das Vegas halt schon geistkrank. Auch, ähm, die Curbs, sie wurden jetzt neu lackiert, so extra, und in den Curbs sind einfach die Symbole von Karten drin, ne, also Karo, Herzen, so. Ey, richtig ja, ja, krank. Alter, das habe ich auch Ohne Scheiße, richtig krank. Was die da auf die Beine stellen, das wird, wirklich, das wird einfach zu gut, ich freue mich so. Aber ja, ich würde sagen, ähm, das war's, oder? und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen nach dem hoffentlich richtig geilen Las Vegas Grand Prix. und dann würde ich sagen äh, mach's gut, haut da rein wir hören uns und ich gebe dir das Schlusswort
1: Ja, von mir gibt's auch nicht mehr groß was zu sagen wir hören uns nach dem Las Vegas Grand Prix. hoffentlich ist da mal ein normales Setup wieder am Start aber ansonsten mit dem Ersatz Setup irgendwie wird's funktionieren ja Ciao.